0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes e espectadores. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado com os meus amigos, o nosso querido Mauro, a nossa querida Vera, e hoje estudaremos o capítulo sexto dessa obra monumental, O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador, sobretudo os itens em que aborda o Consolador Prometido. E na segunda parte... Iniciaremos o primeiro capítulo da segunda parte do livro Há Dois Mil Anos. E agora, eu me esqueci qual o título do capítulo, é A Morte de Flamínio. A Morte de Flamínio. E, e então, para nós ah, nos harmonizarmos, para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, eu vou chamar então a, o nosso querido Mauro e solicitar que ele faça a prece de abertura com esse objetivo. Viu, Mauro? Por gentileza, querido.
2: Primeiro, uma boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos deu a vida, a nossa oportunidade de evolução espiritual. Vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus elevando as nossas maiores e mais puras vibrações para que possamos nos conectar com nossos amigos e irmãos do plano espiritual, pedindo que eles nos ajudem na nossa caminhada, nos ajudem no nosso percurso, no intuito de encontrarmos a verdade suprema. Pedimos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus que nos ajude a combater as nossas imperfeições e nesse momento específico
0: nos ajude
2: ao pleno entendimento das verdades espirituais que ele nos deixou, também explicado pelo nosso irmão Alan Rogamos, sobretudo, que a nossa caminhada seja em função do bem, em função da caridade, em função da fraternidade e que nós possamos sempre estar acompanhados dos nossos mentores, do nosso guia espiritual. Vamos agradecer também ao nosso anjo da guarda, que está a todo momento ao nosso lado, numa missão de caridade, tentando nos ajudar, e que nós possamos sempre estar abertos com o nosso coração, a nossa mente, a receber esses ensinamentos que o plano espiritual nos manda sempre então mais uma vez obrigado pela oportunidade de estarmos juntos com nossos amigos queridos com nossos irmãos, com nossos ouvintes e que possamos assim aprendermos mais um pouquinho para darmos continuidade à nossa caminhada graças a Deus muito bom muito obrigado
1: do é, bem, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, viu? Hoje eu vou fazer uma graça aqui, tá, Vera e Mauro, né? É, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero saber a resposta de vocês, a resposta pode ser certo ou errado, já vou adiantar que não é difícil, tá? E é mais ou menos como fazer a prova do DETRAN, é só ter bom senso. E, e se vocês quiserem ampliar a resposta, tudo bem. Se quiser só responder certo ou errado, também tudo bem, ok? Se errar, estamos reprovados ou não? Lógico que não. <risos> é, muito bem, então vamos lá. É, vocês vão entender, porque depois eu vou voltar lá na, na parte do, do Evangelho, né? É... O Espiritismo conduz ao misticismo, certo ou errado? O que, que vocês acham, Mauro e Vera? Errado. Mauro errado, e a Vera?
3: Errado. Estiver, também
1: acho, o Espiritismo que... não conduz ao misticismo.
3: Você quer que justifique ou não? Pode falar,
1: se vocês quiserem falar, fiquem à vontade.
3: Por que será que ele, então, esse espiritismo, quando a gente fala em Espiritismo, parece que tem tudo a ver com o misticismo, né? Chama para esse lado assim. Mas quando a gente vem, eu acho que muita gente chega ao Espiritismo por causa que tem interesse pelo místico. Só que o que acontece, gente? Se decepciona, porque quando chega lá, a gente começa a mostrar os ensinamentos de Jesus, aquilo que realmente é o Espiritismo, segundo Kardec, cai tudo isso por terra. O misticismo cai por terra. Por quê? Porque ele vem trazer a razão para tudo. Vem trazer o que, que significa, o que é, o que milagre não existe. Né? Então, Deus fez milagre, Jesus fez milagre. Uh, aos nossos olhos parece que é milagre. Depois vem a explicação do que realmente aconteceu. Que todos nós somos. Eu sempre falo que a gente tem a essência divina dentro de nós Somos todos capazes de fazer esses ditos milagres Mas a gente vai compreender A vibração, que energia Então ele vem trazer uma explicação para tudo isso Baseado no que? Na ciência Por isso que o Espiritismo é, é religio, Filosofia né? Religião e ciência Ele vem unir essas três coisas Filosofia é uma maneira de a gente viver a vida né? A religião porque ele nos religa Racionalmente a Deus a ciência, que ele está sempre acompanhado da ciência, ele nunca vai contra a ciência então o Espiritismo realmente não tem nada a ver com misticismo, ele vem assim cair por terra, para a decepção de muitos, de muitos que, é, que gostam né, que vão atrás porque acham que é alguma coisa mística, que tem alguns mistérios e a gente vem ver que não tem mistério nenhum, né? ele vem realmente trazer a razão para nós, um novo olhar perante tudo isso que esse lado místico da religião a realidade,
2: né? Perfeito. Mauro, você queria faz... acrescentar alguma coisa? A Vera já, já falou bem, mas é, quando a gente fala em misticismo, a gente está falando do inexplicável, né? Aquilo que a gente imagina que possa acontecer. E quem, quem trabalha no Espiritismo, quem está envolvido com essa filosofia, com essa religião, com essa ciência, chame do que quiser, né? É, principalmente a gente que está mais no dia a dia e participa de alguns trabalhos na casa né? a gente vê que não tem nada inexplicável, tudo tem uma explicação né? e a gente vê isso no dia a dia, no contato que a gente tem é, com os irmãos espirituais né? a gente vê que não tem nada de inexplicável, tudo tem uma explicação tudo tem uma razão e tudo tem uma sequência digamos assim, né? conforme a gente vai é, procurando aprender, procurando entender, o plano espiritual vai dando a resposta para a gente, né? E a gente vê que tudo tem uma explicação e que tudo acontece. Apesar de a gente não ver, né? Alguns até veem, né? Mas apesar de a gente não ver, tudo, tudo é real, né? Não tem nada de místico.
1: Muito bem. Então, a doutrina espírita, ela estrutura-se na fé raciocinada. Por isso que não tem nada a ver com o misticismo, compreendendo para crer. Então, como a, a compreensão é uma compreensão de que Deus é a, imor... Deus é a inteligência suprema do universo, que, a, que existe algo mais do que o nosso corpo físico, existe esse ser pensante, o ser pensante sobrevive à morte do corpo físico... E tantos, e tantos outros princípios como nós já vimos. Muito bem. E o Espiritismo alicerça-se no Evangelho, certo ou errado?
2: Certo. A base
1: moral do, 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 do Espiritismo, ela se encontra alicerçada no Evangelho, certo ou errado?
2: Certo. Certo.
1: A doutrina espírita expõe o ensino moral... Calcado nas lições de Jesus certo? ou seja, olha só que interessante a doutrina espírita expõe o ensino moral ela não impõe expor é uma coisa impor é outra
3: perfeito isso, muito perfeito
1: <risos> o espiritismo é apenas ciência certo ou errado? apenas ciência errado, Como a Vera já nos, nos explicou né? agora há pouco, né? então exatamente, é errado. A doutrina espírita, ela desenvolve experimentações científicas sem renunciar aos aspectos filosóficos e religiosos. E religiosos no sentido de religar ao Criador, né? de nos religarmos ao Criador. Religarmos o nosso mundo íntimo, não no sentido de instituição, no sentido de, é, de, de, de religião, no sentido de hierarquia, de sacerdote, etc, etc. Né? Não é porque nós usamos o crachá para nos identificarmos lá na casa espírita que nós somos superiores à, à pessoa que está frequentando pela primeira vez. Ou que está conhecendo a casa pela primeira vez. O Espiritismo admite as vidas sucessivas. Certo ou errado? É um dos princípios da doutrina. né? A, a doutrina das vidas sucessivas ou da reencarnação. Então, a doutrina espírita explica, através da reencarnação, as disparidades no mundo... Entendendo assim a justiça e a misericórdia de Deus. Tanto é que uma das respostas lá dos benfeitores espirituais contida no livro dos Espíritos, os benfeitores dizem assim, sem a reencarnação não há justiça. Imagine só, se, só, se fosse só uma existência, o cara apronta, comete crimes os mais variados, ele tinha que estar na cadeia trancafiado e devido à influência, devido ao poder que o, que o cidadão é, possui, ele não, não chega nem a ficar a 50 metros da cadeia, né mas ele deveria estar lá dentro da cadeia. E aí, devido à influência, aos advogados, ao corpo jurídico e tal mesmo a corrupção, ele não acontece nada com o cidadão. Aí vai ficar assim, impune? Não vai ficar impune. Amanhã ele vai se encontrar face a face com consigo próprio no mundo espiritual, ele vai enxergar as inúmeras atrocidades que ele cometeu e ele, ele mesmo, vai pedir uma oportunidade reparadora. E aí, dessa maneira, a justiça será. É, a justiça será uh, estabelecida. Uh, Vera, acho que você. Ah, não, pensei que você tinha, tra... que você tinha parado, travado. Muito bem. Eu estava Me prestando tanta
3: atenção em você. Oi? Eu estava prestando muita atenção em você. É,
1: exatamente. Mas. Era por causa do, do conceito do, do, do Livro dos Espíritos. O Espiritismo tem, por fim, a mediunidade. O objetivo do, do, do Espiritismo é a mediunidade, certo ou errado? É,
3: não só. É, é um dos objetivos, mas não somente. Né? É, a, a, vamos dizer que é um braço aí do Espiritismo, a mediunidade, permitindo esse intercâmbio e trazendo para nós a certeza de que a vida continua.
1: É? Exatamente, exatamente ela traz o princípio da comunicabilidade com os espíritos. Né? Então, a doutrina espírita, ela sistematiza e disciplina o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e ao socorro. Então, esse é que é o objetivo da, da mediunidade. Aprendizado permanente e socorro através do intercâmbio mediúnico... Trazendo elementos de consolo para aqueles que procuram a, esse intercâmbio. O Espiritismo assenta-se na prática do bem. Certo ou errado?
3: Certo.
1: Evidentemente, evidentemente que está certo, né? Então, a doutrina espírita faz da caridade instrumento de salvação. É, todos nos recordamos que o, que o nosso querido Chico, quando é, ele teve contato com a doutrina espírita, ele disse que se o Espiritismo pregasse fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria é, se tornado adepto da doutrina. Mas como o princípio da doutrina é fora da caridade não há salvação... Ele, Chico, que hoje nós sabemos que é um espírito de alta hierarquia, não à toa é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, e eu acho que é mesmo, né? Independente de sermos espíritas, é... e independente da minha admiração, por exemplo, pela Irmã Dulce da Bahia, e tantos outros, né? De outras denominações religiosas mas ele, ao longo da sua trajetória, demonstrou ser uma pessoa, um espírito de alta hierarquia. E quando ele diz isso, que o Espiritismo não prega fora do Espiritismo, e sim fora da caridade, não há salvação, então nós temos que, é, eu, eu pelo menos me sinto mais motivado a valorizar essa opinião do nosso Chico. O espiritismo utiliza-se de rituais, certo ou errado?
3: Erradíssimo.
1: Erradíssimo, né? Pelo contrário, né? É uma das coisas que que eu mais me que, que eu mais assim fiquei estimulado a seguir na doutrina foi justamente isso, né? Que não tem não tem rituais, não tem sacerdotes, não tem hierarquia, não tem nada disso, né? O por exemplo a pessoa que é dirigente do centro espírita, ela está dirigente, né? Mas não, isso não significa que ela manda no centro e também manda na doutrina espírita, né? Então, a, o André Luiz aqui, né, respondendo a essa questão, ele diz assim, a doutrina espírita liga a criatura ao criador, sem a intermediação, de sacerdotes, imagens ou símbolos. O Espiritismo é o Consolador Prometido. Certo ou errado? O tema o tema nosso hoje, o Consolador Prometido. E aí, o Espiritismo é o Consolador Prometido ou não?
3: É o Consolador Prometido, por tudo aquilo que você já falou, né? Ele então, não é soberba
1: dos Espíritos, dos Espíritas, considerarmos-nos como o, pertencentes ao, ao Consolador prometido, certo? É, isso mesmo. Não é soberba nossa.
3: Viu? Até parece que, para quem tá fora, escuta isso, parece que é uma soberba, sim. Né? Mas... É o que eu falei, a gente precisa conhecer o Espiritismo, aí a gente vai ver que realmente ele é o consolador prometido. Por que, gente, o Espiritismo é o consolador prometido, né? Porque ele traz essas explicações com base naquilo que a gente falou, na razão. Então, a gente vai entender e compreender o porquê o porquê de tanto sofrimento, porquê que a gente sofre. já falou semana passada né, sobre isso. E, uh, ele é, igual o Consolador Prometido, veio num momento em que já estava esfriando um pouquinho essa coisa do Cristo. Ele vem reacender isso no nosso coração e trazer essas explicações num momento mais lógico, de mais, assim, uh, evolução. assim, houve uma... Uma explosão da ciência na época do Espiritismo. E se ele não ressurge com essa nova visão, os ensinamentos do Cristo iam se perder. E nós íamos ficar sem esse consolo bendito, que são os ensinamentos de Jesus. Então ele vem dar essa força, esse entendimento em tudo, porque a gente sofre. E como a gente sofre? E precisamos disso para nos sustentar, né? precisamos da religião. Então ele vem no momento certo.
1: Exatamente, o André Luiz, ele fala assim, Vera, é, corroborando isso que você disse, a doutrina espírita traz de volta o Evangelho em sua pureza original. Traz de volta o Evangelho em sua pureza original. Agora, olha só o que o João escreveu e o que o Kardec separou no início, no item 3 desse capítulo, né do capítulo é, do capítulo 6, o Cristo Consolador se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu pai e ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai envia, enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito então essa parte vos fará recordar nenhuma outra do, doutrina faz nós nos recordarmos dos ensinos do mestre como a doutrina espírita como a doutrina espírita faz e sem e dizemos isso sem nenhuma soberba de nossa parte porque esclarece é porque a doutrina espírita esclarece os ensinos do mestre, aliando esses ensinos aos conhecimentos da ciência e aos conhecimentos da filosofia. O André Luiz, essa, essa, esse Tira Dúvidas aí que eu fiz, né? o nome da mensagem é Tira Dúvidas, né? e ela se encontra na obra Vivendo o Evangelho, é a mensagem número 82. E ele termina, o André Luiz termina assim. Este simples tira dúvidas é pequena amostra de que o Espiritismo cumpre a promessa de Jesus, ensinando e restabelecendo a verdade divina, a fim de que, nos dias de hoje, o conhecimento não seja frio, por falta de amor e o amor não seja cego por falta de conhecimento então se não me engano tem um pensamento atribuído ao Albert Einstein que ele diz que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é Cega. É mais ou menos isso que ele diz, né? o conhecimento não seja frio por falta de amor e o amor não seja cego por falta de conhecimento. E não à toa nós nos recordamos daquele pensamento do mestre conhece, relativo ao conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Orai e vigiai. Quando, quando nós vigiarmos mais e orarmos mais, nós estaremos mais é, envolvidos ou mais Uh, mais cheios desse, de, dessas virtudes que vão nos conduzir ou nos proteger da escravização e da escravização íntima e nos tornarmos realmente realmente libertos amigos essas eram as minhas colocações e eu gostaria de ouvir aí o que você o que você separou aí para nós, Mauro.
2: Olá, meus amigos, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Então, eu, eu vou começar, então, pegando o gancho aí do, do Marcelo, que ele leu lá uma parte do capítulo 14, né? tá dos versículos 15, 17 e 26, que é o que dá... Do Evangelho dá, de João do Evangelho de João, que digamos que é o que dá abertura a esse, a esse item do Evangelho, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É, se a gente pegar o, o Haroldo Dutra Dias, eh, no, na tradução do Evangelho dele, né? Ele, do Evangelho de Jesus, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, ele diz que a palavra, não só na tradução do Haroldo, mas outras traduções de Bíblia constam isso consta essa palavra que ele não usa simplesmente a palavra consolador, né? Ele usa a palavra paracleto no grego. E, e essa palavra paracleto, ela tem um sentido mais amplo do que consolador, né? Ela também tem o significado daquele que vem para auxiliar, aquele que vem para confortar, aquele que vem para defender e instruir. É interessante isso, quando fala auxiliar e instruir. Depois que a gente vê lá no, no versículo 17, desse mesmo capítulo de João, ele fala literalmente que o consolador, ou seja, o auxiliar, o instrutor, é aquele que conforta, que é o Espírito, que é o espírito da verdade. E aí ele diz assim, que é algo que o mundo não vê e nem conhece, que o Marcelo também deu, né? Então, para gente, para ficar bastante claro, que ele está falando de alguma coisa que era desconhecido até então. A sociedade daquele tempo não, não conhecia a comunicação dos Espíritos, e que a comunicação dos Espíritos é que nos esse auxílio, essa instrução que seria necessária para o nosso adiantamento espiritual. Então, o Consolador Prometido é aquele que vem nos trazer a instrução, é aquele que vem nos trazer o auxílio para que a gente possa caminhar na nossa evolução espiritual. Ou seja, é, daria para dar continuidade naquela semeadura que Jesus iniciou para a gente, né? E, como eu disse, não podia ser plenamente entendido naquela época, né? Vamos chamar assim, no ano zero da civilização. É evidente que não é o ano zero da civilização, mas é o ano zero do início de uma instrução espiritual que Jesus vem trazer para a gente, né? E, então, se naquela época a gente não tinha, Cristo deixou a mensagem clara, né? Que o Consolador seria aquele que iria nos trazer essa, essa instrução espiritual. E que foi graças ao Kardec, né, que a humanidade passaria a entender, então, como é que funcionaria esse mecanismo, mecanismo da continuidade das existências, a, a comunicabilidade dos espíritos, que é o que nos traria a evolução moral, a evolução intelectual, que é o que está quando a gente remete lá parava a palavra que foi traduzido como consolador, o paracleto, pois é o espiritismo, através da comunicação dos espíritos e das suas instruções, é que vão nos mostrar como é que a gente sai do mundo animal para chegar para o mundo superior. Então, a palavra consolador, para mim, é, tem tudo isso, né? É, essa instrução e esse, principalmente, o auxílio de como a gente sai de uma de um degrau inicial para chegar aos degraus superiores, né? E, então, o, Agora, eu
1: o... um pouquinho, não, não perca o seu raciocínio, não perca. Tá. mas so, só para é, assim uma, um outro comentário é a palavrinha que vem antes de, de... É, antes de Consolador ou do, para, para, do Paracleto, né? Que é a tradução do, do grego que você citou aí do Haroldo. É, antes dessa palavra vem assim, outro Consolador, né? Outro Paracleto. Ou seja, Jesus também era um Consolador. Só que ele vai mandar outro Paracleto, outro Consolador, só que esse outro que ele mandou... E, e eu particularmente, isso é opinião minha. Eu entendo como a segunda vinda de Jesus, entendeu? Que tem até um nome agora que agora me fugiu, né? A, a parusia, né? É a parusia que é o a, a que é conhecido como a segunda vinda de Jesus, né? Eu entendo que essa segunda vinda é através de do consolador do consolador prometido, porque quando o espiritismo vem o Espiritismo vem e ele é ditado, ele é confeccionado por uma pleia de, de Espíritos de alta hierarquia, do mesmo nível do próprio Mestre, entendeu? Por isso que ele fala, outro Consolador. Então, esses Espíritos que participaram da codificação, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, é, João Evangelista, tantos outros né, que assinam lá na no Prolegômenos do, do Livro dos Espíritos, é, então esses Espíritos são Espíritos que compõem essa falange de alta hierarquia e que vieram trazer esse, essa instrução que tanto consolo nos traz, né, para explicar os princípios da doutrina espírita, a continuidade da vida após a morte, o estabelecimento da justiça através da reencarnação, a misericórdia infinita de Deus e
2: assim por diante. Desculpe, espero que não tenha atrapalhado aí o raciocínio. A, a colocação é perfeita porque está no assunto, né? Então, se, se a gente considerando assim, que eu também considero dessa forma, a gente vê que Jesus, o Cristo, ele veio para estabelecer a base, né? Ou seja, ele veio fazer uh, o alicerce, digamos assim, né? Depois vieram vários espíritos evoluídos, fazendo a sua contribuição, como nem vale a pena a gente citar, porque são tantos e a gente pode ser injusto, né? Mas são todos aqueles espíritos que, se Jesus fez a, o alicerce, digamos assim, eles se fizeram as paredes, né? Eles deram a continuidade naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus exemplificou, é, através do trabalho de tantos essas paredes foram sendo erguidas até chegar ao um momento desse outro espírito, desse outro consolador, né? Que na verdade é o espírito da verdade e que muitos acham que o espírito da verdade é própria, é o próprio Jesus falando quando quando ele está lá no Evangelho no meu Deus, quando está no livro dos Espíritos, né? É, existem inúmeras mensagens do Espírito da Verdade que muitos acreditam eu também acho que pode ser realmente Jesus falando, né? Estabelecendo as bases do Consolador Prometido, né? Como ele mesmo disse e existem algumas passagens que eu não sei se é nesse que é nesse capítulo de João, mas que ele fala que ele voltaria, né? e é... Deixa eu ver se eu acho aqui... É no Evangelho de João, mas eu não sei qual qual é. capítulo e versículo. Também não sei, mas quando ele fala que ele voltaria, evidentemente ele não está falando que ele voltaria em carne e osso, né? Sim. Ele, tá, ele voltaria como o Espírito da Verdade, né? Então, tá perfeito aí, é, é realmente isso. Então, é. esse, outro espí... esse outro Consolador... É, a gente pode dizer que é o Espiritismo que é o que vem trazer, que é o que vem resgatar ou que vem reviver todos esses ensinamentos, né? E é interessante a gente notar que em, em diversas comunicações de espíritos superiores, né? Eles dizem que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, né? Redivivo por quê? Porque revive o Cristo que teve aqui há dois mil anos atrás e que não nos abandonou até hoje, né? Aliás, o próprio Cristo disse que estaria que ele estaria conosco até o final dos tempos, né? Um outro ponto que, que que eu vejo aí na palavra paracleto, né? Quando ele fala de de instruir, é, eu fico pensando o seguinte que essa instrução, quando a gente fala de instruir a gente está falando não só de ensinar, né? A gente está falando de corrigir, corrigir aquilo que está errado para aquilo que está certo, né? Então, quando a gente instrui alguma pessoa, a gente está dizendo para ela que o caminho que ela está fazendo está errado, que ela deve fazer um outro caminho, né? Então, eu vejo assim na no Espiritismo, né, essa correção de conduta para nos levar ao caminho correto, né? Nós todos, como já tivemos inúmeras eh, encarnações, todos nós somos seres errantes à procura do caminho correto, né? Então o Espiritismo vem nos trazer isso, né? A conduta que a gente deve ter para que faça as coisas corretamente, né? Jesus deu a receita lá, está tudo escrito pelos evangelistas, né? Que é a bondade, é a indulgência, é a caridade e tudo coisas que nós muito provavelmente fizemos tudo errado em outras encarnações, né? Então, esse é o paracleto, né? Ele vem nos instruir e nos corrigir. Esse é o consolador. A gente sabe que a gente ainda tem muita dificuldade, né? pois nas nossas jornadas do mundo material é, a gente vai ter que nessas inúmeras encarnações é, corrigir as nossas condutas né então eu falo que é difícil por quê? porque o mundo material nos propõe muitas tentações né muitos desejos e e na verdade esses desejos faz com que a gente trilhe caminhadas erradas, né? Então esse consolador vem exatamente aí, né? Nos mostrar como que a gente pode é, corrigir a nossa conduta é, com o objetivo de entrar em mundos mais felizes, né? Tem uma, uma colocação que eu anotei aqui, que é bastante interessante, que está no livro Falando a Terra. Ela, ela, é, esse livro tem uma reflexão no capítulo 32, que é pelo Espírito Mariano José Pereira. E ele diz o seguinte, que, que no Sermão da Montanha, que praticamente é um resumo das instruções de Jesus, ele diz o seguinte, a palavra do Cristo no Sermão da Montanha contém mais desafios do que reconforto. Olha que interessante, por que mais desafios do que reconforto, né? O Espiritismo nos mostra isso, né? ou seja, a, a partir do nosso esclarecimento da, da imortalidade da alma, é, das nossas várias reencarnações que têm o objetivo do nosso aprimoramento moral, é, a gente vai aprendendo que a gente tem que fazer opções, opções entre, entre o, o certo e o errado. Ou seja, a gente começa a, a, a adquirir uma consciência do que é certo e do que é errado e a gente tem que fazer essas opções. E essas opções nem sempre são as mais alegres ou as, ou as mais é, confortáveis para nós. Às vezes é muito mais gostoso né, a gente se entregar a prazeres, a tentações, tudo isso que o mundo material nos oferece, né? que é aquilo que Cristo nos falou. Né? É, a gente tem que optar pela porta estreita, né? e muitas vezes a gente quer optar pela porta mais larga, né? que é a porta dos prazeres, que é a porta do conforto, que é a porta das facilidades. Né? Então, por isso que ele fala na, lá nessa reflexão né? que o sermão da montanha contém mais desafios do que reconforto. E é muito mais fácil, que é muito mais difícil, né? A gente optar pelas coisas corretas do que pelas coisas que nos dão prazer, né? Então, a, a, nossa, a nossa evolução espiritual, ela vai sempre depender do tempo que a gente vai levar para que nosso espírito retire essas máculas do passado, né? Que, que vai nos levar a a nossa melhoria moral, a nossa melhoria intelectual e, e nem sempre isso é muito confortável para a gente vai requerer alguns sacrif sacrifícios né? tem uma outra, uma outra colocação que eu anotei aqui também que está no livro O Caminho da Luz, ditado por Emmanuel que ele diz o seguinte, um trecho que eu, que eu grafei aqui então, Emmanuel diz o seguinte, então o Espiritismo chegou na hora das grandes transformações para estar ao lado da humanidade, conduzindo e auxiliando nesses momentos difíceis. Olha a palavra de novo aí, auxiliando, né? que é uma das traduções lá do Paracleto, né? do Consolador. Ele vem nos auxiliar nos momentos difíceis. Portanto, se os momentos difíceis, as cargas... Eh, portanto, se os momentos são difíceis, se as cargas são pesadas, nada mais apropriado do que nesse estudo de hoje, né? Do que aquela fala de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo, 9, eh, capítulo 11, versículo 28 a 30, que eu vou ler para vocês aqui. Vinde a mim todos os que andais em sofrimentos... E, e se acham sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e minha carga é leve. Aí o Kardec interpreta isso para a gente, dizendo que, que todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, eles encontrarão a consolação é, na fé no futuro, que é o que o Espiritismo nos propõe, né? Então, se seguirmos o que Jesus nos ensina, que está lá em Mateus, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o que seria manso e humilde de coração, né? É tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ser bom, fraterno, caridoso, ter amor incondicional, não guardar ódio, não guardar mágoa, não ser orgulhoso nem egoísta. Então, é tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Mas como é que Jesus, como ele diz lá nesse texto de Mateus, como é que ele alivia os nossos sofrimentos? Como é que ele alivia as nossas aflições, né? E eu acredito que nos dando coragem e nos dando força para seguirmos na nossa caminhada. Ou seja, ele, ele, ele nos mostra que a gente tem que lutar com coragem para vencer os nossos obstáculos com esforço próprio e devotamento. A gente não pode esperar que os espíritos superiores é, venham nos socorrer é, dentro das nossas provas, porque, ou melhor dizendo, as provas são nossas. Os espíritos superiores, eles não podem tirar essas provas nossas. Eles vão sim nos orientar, nos mostrar o caminho, desde que a gente esteja com o coração e a mente aberto a, a entender as suas vibrações de amor, as suas orientações, né? porque ninguém, nem nada pode, como é que eu posso dizer, nem nada, nada, nem ninguém, nem os espíritos superiores, eles podem substituir as provas que a gente tem que experimentar. Porque é da lei a gente colher o que a gente plantou. Os espíritos não nos isentam dessas lutas que são necessárias ao nosso crescimento. É aquilo que Jesus falou, vem comigo que o meu jugo é leve, né? Ou seja, se a gente acreditar, se a gente tiver fé e se a gente se apoiar em Jesus, o, o jugo fica leve, né? Então, é, para terminar, eu vou fazer uma cita, uma citação que é do Haroldo Dutra Dias sobre esse assunto que eu achei muito interessante e eu vou ler para vocês. Eu vou dar uma resumida também, né? Então, ele diz assim, por que, que o fardo com Jesus é leve? E a resposta seria mais ou menos assim. É, porque o fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. E quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as aflições está iluminando os caminhos futuros. Por isso que ele é leve. Vale mais cumprir os deveres, aceitando-os com humildade, como Jesus disse, com brandura e humildade, e as aflições que nos chegarão. Ou melhor, vale mais a gente aceitar com brandura e, e humildade as aflições do que a gente se rebelar e multiplicar as nossas aflições. E, na verdade, essas são as lições que o Espiritismo, que o Espiritismo nos trata, que esclarece e consola o no nosso coração. Então, mais ou menos essa reflexão que eu queria fazer aí do, do Consolador.
1: Muito bom, beleza. Bem suportar as provas, né? Não, é, como é que se diz, é carregar a cruz, não arrastar a cruz, né?
2: e são é... deveres nossos, né? Exato. São deveres que a gente tem que cumprir porque, como você disse lá no início, naquelas hum. perguntas lá, né? Aquelas perguntas sobre o espiritismo, que você queria reprovar a gente para a gente errar as perguntas, né? Essa era De... a minha intenção. <risos> porque quando a gente fala que a gente tem que cumprir o nosso dever, porque foram tarefas que nós escolhemos no plano espiritual quando eu voltar lá eu quero fazer isso certo que eu fiz errado da outra vez né? então quando eu chego aqui e aquilo que eu tenho que fazer é difícil né? se eu relegar aquele compromisso que eu mesmo estabeleci para mim aí vai ficar complicado né? Então, nós não podemos relegar os deveres que a gente tem porque nós mesmos é que escolhemos ele
1: muito bom ô Vera, gostaria de ouvi-la querida por gentileza.
3: Já falei até bastante nesse meio tempo aí, mas eu quero dar, emendar o assunto com vários trechinhos do Mauro, né? Foi muito feliz quando falou sobre o Espírito de verdade. E a gente vem observar nesse capítulo, Marcelo, que todas as mensagens, as instruções de espíritos que seguem esse capítulo são... Espírito de Verdade. São assinadas eu... por
1: quem? Por
3: quem? <risos> e olha, Mauro, quando você fala assim sobre... Então se cogita. Eu penso assim do Espírito de Verdade realmente ser essa falange de Espíritos críticos, né? Ali da... do patamar de Jesus. Mas observem a primeira instrução dos Espíritos que consta nesse capítulo. Vou ler só um trechinho agora, que é o advento do Espírito de Verdade, né?
1: Olha Venho como, eu... como outrora aos filhos transviados,
3: Sabe o né, Marcelo? Olha só. Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim as trevas. Escutai-me. Venho como antigamente. Quem que tá falando aqui para nós, gente? Se não, é o próprio Jesus.
1: E, no, e eu, Vera, eu coloquei no grupo lá, Vera, é, uh -huh. na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9 encontra-se essa mesma mensagem e o Kardec faz uma observação e nessa observação ele diz assim que essa mensagem foi psicografada por um dos melhores médiums lá da Sociedade Espírita de Estudos para a Sociedade é, Parisiense de Estudos Espíritas e essa mensagem, originalmente, foi assinada por Jesus de Nazaré. Puxa, só, só que depois, o Kardec ele foi orientado a colocar o Espírito de verdade, para que não se fizesse mau uso do, do nome de Jesus. Né?
3: É, e poderiam também crucificar ele também. né? Porque de novo,
2: falo... é, e de é... novo, e de novo, e de
1: novo.
3: Então, Marcelo, como
2: é que você grava o capítulo, o nome do livro, o versículo, a Não, página? Não, eu agora e eu, eu memorizei E isso daí é um, é um assunto recorrente
1: Então tem algumas coisas que eu acho que vale a pena memorizar né? Algumas mensagens, algumas perguntas de O Livro dos Espíritos Eu tenho na memória porque eu quero estimular as pessoas que conosco estão é, estão estabelecendo comunicação eu quero estimular essas pessoas a procurarem no livro entendeu
3: então vamos lá gente continuando aqui o Marcelo, Marcelo com o Mauro já falou Marcelo já falou sobre o trecho que ele diria né e ele falou que ele fala de outro consolador que viria um outro consolador né para realmente reviver essas as mensagens dele os ensinamentos dele né E Durante todo esse período depois que ele se foi, a gente acabou fazendo uma salada, uma miscelânea com os ensinamentos do Cristo. A gente acabou colocando Cristo longe de nós, né? E vem o Espiritismo, como eu já comentei anteriormente, reviver esse Evangelho, né? Não modificando, mas trazendo mais claridade a essas palavras de Jesus, né? Que são palavras para a vida eterna, sempre falo isso. Isso é algumas coisas que é jargão, meu, <risos> Palavras para a vida eterna, são os ensinamentos de Jesus, Vem uma época onde a ciência desponta, vem fazer com que os ensinamentos de Jesus caminhem junto com o que Com a intelectualidade do momento. Deixa os mistérios de lado, como a gente já comentou no começo, né? Os dogmas, os velhos costumes, fica tudo de lado. E trazer uma religiosidade baseada na razão, na verdadeira compreensão. Então, no Espiritismo, além de crer, é preciso renovar-se. Então, é, isso vai ser constante, esse entendimento renovado conforme a ciência vai avançando. Não é que vai modificando, os ensinamentos são o mesmo, mas há compreensão que vai se renovando em cima disso. A gente vai construindo cada vez mais, compreendendo alguma coisa que ficou, né, com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente não consegue entender quando a gente aprende alguma coisa nova. Puxa vida, é isso que quer dizer aqui? Então, ele é uma constante renovação para nós no, no sentido de a gente estudar, de construir esse aprendizado, né? Então, o Espiritismo, resumidamente, ele vem, né? Recuperar as mensagens do mestre, explicar o seu verdadeiro sentido, ampliando, né? Os horizontes. Consolar, porque nos traz as respostas às grandes questões, aos grandes questionamentos, né? E impulsionar né, a, a gente a avançar cada vez mais, né, em busca da libertação espiritual, para a gente estar mais próximo de Jesus, né, esse Espírito grandioso. Na realidade, o Espiritismo vem reforçar o quê? Ele vem fazer com que nós nos tornemos homens de bem. É isso que nós estamos precisando. Mas como, voltando um pouquinho agora no, no capítulo, né, uh, do, ou seja, O um Consolador Prometido... Será que a gente sempre vai precisar de um Consolador? Meninos, o que vocês acham? Será que sempre vamos... Agora eu vou perguntar? <risos> a gente vai sempre precisar de um Consolador? O que, que vocês o Vera, acham?
1: Isso, por exemplo, é a terceira revelação, né? Então, tudo depende do, 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 do caminhar ou do progresso da humanidade, né? Então, por exemplo, no final do século XIX, é, ou melhor, na metade do século XIX... É, o, o, de acordo com a evolução da humanidade foi necessária a chegada dessa terceira revelação entendeu? agora, como o progresso dos mundos a evolução é, é infinita é possível sim que tenhamos a necessidade de uma quarta revelação uma quinta revelação eu, eu não sei te dizer, mas eu não acho nenhum absurdo, entendeu? é... Que, que, que novos conhecimentos venham e, e, e haja essa necessidade, né? É, eu penso, penso nisso, sobretudo, com aquele, com aquele conceito que nós temos de que quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos ganhar aquele crachazinho de espírito puro júnior, ou trainee, né? Ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós teremos uma caminhada imensa pela frente, né? Então, é
2: possível que
3: sim. Ei, Mauro, você quer falar alguma coisa, Mauro? O que, que você acha? A gente vai sempre precisar de um consolador?
2: Ah, eu, eu eu, não tinha muito pensado nisso, para falar a verdade, né? Mas, pela colocação do Marcelo aí, eu acho que vamos precisar, sim. As coisas caminham de uma tal forma, né? Que, não sei se certo ou se errado, né? Cada um tem uma... Uma, uma percepção da, do caminhar da humanidade né? mas a gente percebe que muitas coisas precisam ser ajustadas né? e simplesmente pela consciência humana eu acho que vai ser difícil ajustar Então, é, eu acho que pelo andar da carruagem nós vamos precisar mais sim, não sei exatamente como né? se pelo próprio Jesus ou não, né? mas eu acho que, que nós vamos precisar sim
3: Ai, concordo plenamente. Enquanto a gente estiver na caminhada, a gente vai precisar do Consolador. A gente precisa desse caminho, que, desse farol que ilumina né? essa estrada da gente aí, porque... Uma, porque nós temos uma grande caminhada ainda, né? A gente está ainda no mundo de provas e expiações, espíritos ainda renitentes no mal somos ainda, né? Renitentes precisamos reconhecer isso, que o mal predomina na humanidade também no nosso coração ainda tem um pouquinho de mal, porque a gente se deixa, se perde ainda na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na inveja. Todas essas mazelas a gente se perde. Então, eu acredito que a gente vai precisar de um consolador aí... Uh diuturnamente <risos> para dar esse direcionamento conosco. E quem que é o Consolador Prometido? Gente, aqui, ó, o Evangelho. É o Evangelho. é ah, Espiritismo. O Espiritismo traz o quê? Como a gente falou, a base é o Evangelho. Então, é o Evangelho de Jesus. Não é algo assim, transcendental. Alguma coisa nova, diferente. Não. É o Evangelho de Jesus, né? Uh, porque uh, existe... Eu queria comentar um pouquinho com vocês rapidamente né, existe, dentro de nós existem possibilidades né, e dentro dessa possibilidade, dessas possibilidades, nós precisamos explorá-las cada vez mais para que a gente passe essa jornada e nem pensar, às vezes a gente fica pensando assim, será que dá a impressão que Deus fica no alto no patamar lá no céu e fica nos julgando vocês acreditam que realmente Deus nos julga? Não Deus não julga nós, Ele é Pai ele é pai, e o pai o que quer é para o filho? A felicidade do filho. Então ele não vai ficar julgando bem ou mal. Quem julga é a nossa própria consciência a partir do momento que a gente tem essa tomada de consciência. A gente sabe o que é certo ou errado, e é aí que isso começa a pesar. Esse é o verdadeiro julgamento, né? Não é um julgamento lá de Deus, que ele fica condenando quem é bom e quem é mal. Não, isso somos nós mesmos que fazemos. Então, Deus só quer a nossa felicidade. E para a gente buscar tudo isso, a gente precisa... ...desse Consolador que traz o direcionamento para as nossas vidas... ...porque senão a gente vai desviando muito da rota... ...e é onde a gente vai tratando as mazelas, como eu sempre falo... ...vamos carregando essas coisas, vamos através do livre-arbítrio... ...que a gente não sabe trabalhar bem com isso... ...e a gente vai carregando essas coisas, desviando do caminho... ...então vem o Consolador, vem os ensinamentos... ...Jesus de vez em quando vai estar tá pontuando, vai reforçando as coisas... ...nessa caminhada da humanidade aí, vem e vai pontuando para que a gente tome o caminho certo de novo, tá? E dentro dessas possibilidades, a gente precisa deixar florar. Uh, por isso o autoconhecimento, essa divindade em nós. A gente se perde nos loucuras do nosso dia a dia e não procura essa divindade dentro de nós. É principalmente um caminho e o Espiritismo também vem nos mostrar isso. E só para encerrar quando o... Oh, Mauro também, ele lembrou o primeiro trechinho aqui do Evangelho, pra encerrar não que eu quero trazer uma percussão do, do livro Consolador também mas que é um trecho maravilhoso quando fala, primeiro trecho aqui do jugo leve vinde a mim Jesus fala, vinde a mim vós todos tendo aí sofrimento e vós achei carregado ele chama pra ele, vinde a mim e como é que a gente vai pra Jesus? como é que a gente chega a Jesus? é uma questionamento, vinde a mim, tá? E aí, aí, como é que eu chego em você, né? Uh, rezando, será só que fazendo prece? Não somente, também orando, mas principalmente vivenciando os seus ensinamentos. É assim que a gente vai chegar a Jesus, né? É isso que eu queria chamar a atenção e só pra gente encerrar no livro, que é o Consolador, que é o tema de hoje, de Emmanuel, né? psicografado por Chico Xavier, ele fala, no num capítulo intitulado 3.4 Espiritismo, é, em subtítulo, a fé, ele fala assim, a pergunta é, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E aí Emmanuel nos responde, o Espírito evangélico é o consolador prometido por Jesus. Espiritismo evangélico, né? que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo Redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Olha o que ele fala aqui, quer dizer que a partir do Espiritismo, 1800 e pouco, né, é a era grandiosa da compreensão espiritual. Olha que bonito isso. E na pergunta seguinte, fala assim, ó, o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças, né? Ah, o Espiritismo que é o certo, ele vai substituir tudo. Vamos ver o que que o Emmanuel nos responde. O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente, eu não vim de destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais. Olha que coisa mais bonita, né? Então eu queria encerrar minha parte com essas duas perguntas, né? Dos respostas do livro o consolador, tá bom? Sensacional. Obrigada. Ou
1: seja, a doutrina espírita, ela vai, in, ela vai estabelecer uma influência silenciosa nas demais crenças, mas não vai exterminá-las. Entendeu? E isso nós já podemos ver porque não é raro nós conversarmos com amigos católicos, amigos de origem protestante, amigos de outras denominações que aceitam com naturalidade o princípio da reencarnação, o princípio da imortalidade da alma, o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Então, quer dizer, essa influência positiva a doutrina já exerce. E isso é um trabalho silencioso. O espiritismo não tem a pretensão de ser a crença com, é, com mais habitantes, com mais, com maior número de adeptos do planeta. Mas tem, mas pode sim exercer através da fé raciocinada, que é um conceito também um conceito muito bem é, estabelecido pelo Kardec. Bem, amigos. Então, só para nós, para nossa despedida da primeira parte, é, tem uma, um outro pensamento aqui que eu separei, que é do, do André Luiz na obra Vivendo o Evangelho. Então ele diz assim, revivendo os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo é, na verdade, o cristianismo restaurado em sua pureza primitiva livre das interpretações teológicas. Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. Kardec, pela razão, leva o homem a Deus. Então, Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. E Kardec, pela razão, Leva o um homem a Deus. Olha que pensamento, né? Bem, então com essas é, singelas reflexões, nós encerramos o nosso, a primeira parte do nosso programa. Sempre lembrando, viu Vera, que palavras de vida eterna, né, as palavras de Jesus, Jesus são palavras de vida eterna. Né? Todos estamos bem é, conscientes disso. E um dos livros da, da, da Lavra Mediúnica do nosso querido Chico, qual que é o título? Palavras de Vida Eterna. É, retornamos em seguida após a pausa musical.